0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts von Rechtsgelesen, dem rechten Kulturszene- und Literaturpodcast. Heute zurück aus einer kurzen, ich glaube Volker, zwei- oder wöchigen Sommerpause.
1: Ja, lange ist auf jeden Fall her, ne?
0: Lange ist es her. Ähm, ja, wieder heute selbstverständlich mit Volker Zierke, dem Autor von Enklave und meiner Wenigkeit Philipp Stein, dem Leiter des Jung Europa Verlags. Wir sind also, wie gesagt, zurück aus einer kleinen Sommerpause. Ja, ob man von Sommer sprechen kann, Volker, ich weiß es nicht so richtig. Ähm, aber halt warm, ja. ich äh, öffne mir jetzt erstmal ein kleines Bierchen. Wir sind ja heute getränketechnisch nicht so gut aufgestellt. Nee, das, das stimmt. Wir sind, haben uns irgendwie beide nicht so richtig drum gekümmert diesmal, dass wir jetzt irgendwas Besonderes irgendwie haben. Aber trotzdem Prost an dieser Stelle.
1: Ja, auch an sich, Mensch. Ja.
0: Mit dem kalten Rotwein. Ja, das war nichts. Gut, ähm, leg mal los, worüber wollen wir heute sprechen, Volker?
1: Ähm, wir haben uns ausnahmsweise mal vorbereitet auf diese Sendung. Und die Aufgabenstellung war, jeder überlegt sich zwei Bücher, die er jungen, angehenden politischen Aktivisten ans Herz legen möchte. Und das ist nicht genau die Definition, ne?
0: Ja, also der Hintergrund, ähm, der Hintergrund war ein bisschen der, also ich habe äh, auf unsere Verlagsadresse ein paar Zuschriften bekommen, tatsächlich von äh, engagierten <lacht> Zuhörern unseres Podcasts und auch Verlagskunden, die gesagt haben, ich habe, was weiß ich, einen Neffen, ich habe irgendeinen Verwandten, ich habe einen jungen Kerl als Schüler oder was, wo ich das Gefühl habe, dass der so ein bisschen in die rechte Richtung geht. Und äh, dass der ganz gute Lebensansichten hat, der aber noch nicht äh, ja, irgendwie politisiert ist, also Mitglied einer Jugendorganisation in einer Burschenschaft oder irgendwas, sondern tatsächlich noch so am Anfang steht. Klassische ähm, Definition war so 17, 18 Jahre, Abiturient, lebt in einer westdeutschen, überfremdeten Großstadt und fühlt sich trotzdem noch als Deutscher. Das hat also so äh, sinngemäß einer der Zuhörer mir geschrieben und gebeten, ähm, doch mal Literatur vorzustellen, die gewissermaßen Einsteigerliteratur ist. Genau, ja. Und wir hatten ja gestern nochmal telefoniert zum Podcast und dann äh, ja, die Aufgabenstellung erweitert um ein wie soll ich sagen, fortgeschrittenen Buch. Also ein zweites Buch, was wir vorstellen, was wir dann auch jemandem empfehlen würden, der schon politisch aktiv ist, wie lange auch immer, und vielleicht noch nach einem nach einem besonderen Buch sucht, was er was er lesen kann, was vielleicht seine doch schon etwas gefestigtere Weltsicht noch einmal erweitern könnte. Kann man das so sagen, meinst du? Ich
1: denke schon, ja. Also ist natürlich immer unterschiedlich, weil jeder noch ein bisschen unterschiedliche Voraussetzungen hat und es gibt ja auch einige Unbelehrbare, den kannst du zum Lesen geben, was du willst, das äh, ändert nichts. Aber wir haben es mal versucht, ähm, ja, so einen ganz kleinen Kanon zu schaffen, würde ich mal sagen.
0: Was denkst du denn überhaupt, bevor wir loslegen, über die Wirkmächtigkeit von Büchern. Glaubst du, dass so ein Literaturkanon, Buchkanon ja, für junge Leute, aber auch für, für ältere, äh, ältere politische Aktivisten oder was auch immer prägend sein kann? Ähm,
1: Denke ich pers persönlich schon. Einfach auch, ähm, weil es bei mir ein Stück weit so war. Aber es hängt natürlich auch ganz stark davon ab, ähm, wie die Leute drauf sind. Also ich glaube. Wer viel liest, für den fällt es auch einfacher, sich von Büchern an sich prägen zu lassen und wer mit Büchern nichts anfangen wird, der wird auch heute, glaube ich, nicht glücklich.
0: Ja, es ist ja ein bisschen, kann man sagen, ohne das überhöhen zu wollen, natürlich schon ein intellektuellerer Zugang zur Politik. Also, intellektuell ist so ein hochtrabendes Wort, aber äh, naja, es wird auch sehr viele politische Aktivisten oder Menschen mit politischer Meinung geben, die sich irgendwo engagieren, die jetzt keine typischen Leser sind, oder?
1: Ja, also es ist natürlich äh, was anderes, wenn du politisch wirst, weil ähm, du erstmal äh, deine, weiß ich nicht, deine Freundin in der S-Bahn verteidigen musst oder sowas ähm, gegen Zugereiste, sag ich mal. Ähm, das ist natürlich ein ganz anderer Zugang. Aber, oder
0: vom Fußball oder so. Aber,
1: ja, meinetwegen ja. auch. Also ist was, aber deswegen halte ich das trotzdem für wichtig. Auch diese Leute sind, glaube ich, doch irgendwie auf der, auf der Suche. Ich meine, wenn du vom Fußball politisiert wirst, dann... Fehlt ja trotzdem irgendwas, oder?
0: Ja, ja, das würde ich auch sagen. Also, da gibt es äh, auch viele Kunden tatsächlich vom Verlag, wo ich es weiß, die meistens äh, bei Ostvereinen angesiedelt sind als äh, Fans die Käufer sind, also sowohl als Aue, aus Aue als auch aus Chemnitz, mhm. äh, Lok Leipzig und so weiter und so fort. Die, wo, ich, also wo ich die Namen kenne und weiß, das sind Verlagskunden, die sozusagen den Zugang vom Fußball irgendwo haben und, äh, und nach und nach sich auch Literatur kaufen. Das ist natürlich dann so bei uns im Verlag Klasse stumme Nick Vener, natürlich, ne, mhm. was ist Nationalismus für eine positive Kritik? Kulturrevolution von rechts, dann, obwohl das dann schon wieder etwas theoretischer ist. Das sind dann so Bücher, die da gern gern bestellt werden von Leuten, die aus der Nicht-Leserecke sozusagen zu einem Verlag kommen, der ja auch ein politisches Instrument und eine politische Werkstatt irgendwo ist. Ja, ähm, ja also ich denke auch, äh, passend dazu gab es, das habe ich mir noch notiert, äh, da war ich auch selbst, ich weiß nicht, ich glaube, du warst auch da vom 10. bis 12. Januar 2020 die äh, Akademie des Instituts für Staatspolitik rund und Wirtzkowitschik warst du nicht da. Da war das Thema Lesen bzw. Lektüren. Das hat mich tatsächlich äh, mal wieder äh, abgeholt in der Hinsicht, dass äh, es halt verschiedene äh, Referate und Vorträge gab über das Lesen. Also ja. von, wie liest man tatsächlich? Das war gar kein so schlechter Vortrag. Also wie sollte man lesen? Sollte man mit einem Bleistift lesen? Sollte man Notizen machen? Sollte man ne, so? Äh, bis hin zu linke Lektüren von Benedikt Kaiser den wir an dieser Stelle äh, natürlich wieder ins Gebet nehmen müssen, der wieder nicht da ist. Wieder nicht? Wieder nicht, obwohl du ihn wie oft eingeladen hast, Volker?
1: Ähm, ich glaube 152 Mal.
0: 102 oder 153. Jedes Mal, wenn er mir einen Tweet
1: schickt, den ich retweeten soll, sage ich ihm, er soll in den Podcast kommen.
0: Gut, kann man nichts machen, ne? Aber Benedikt, stell dich. Wie auch immer. Ähm Benedikt hat referiert über linke Lektüren, es gab da allerlei Interessantes, Dr. Dr. Toffen Waldstein und so weiter. Und das hatte ich mir jetzt nur noch mal notiert als kleiner Anstoß, als kleinen Anstoß, weil auch da ging es um das Thema, was können, ähm, was können Lektüre überhaupt auslösen und von mhm. den 130 Gästen, glaube ich, die es meistens sind, äh, wo nicht mehr wie früher nur Leseratten dabei sind, die jedes Ernst Jünger-Zitat auswendig können, sondern tatsächlich auch eine Truppe stabiler Leute immer und so, ähm, war es schon so, dass irgendwie jeder von diesen 130 Gästen irgendeine Art von Lektüreerfahrung hatte. Und ich war da relativ überrascht, da gab es den klassischen Ernst-Jünger-Leser, mhm. den klassischen, mittlerweile zählen ja auch glaube ich viele, kann man schon sagen, viele Antaios-Bücher zu einer Art rechten Lektürekanon. kanon ja. Wir werden ja beide heute auch ein Antaios-Buch vorstellen tatsächlich. Ja. Ähm, und äh, da war ich trotzdem sehr überrascht, also Kracht war natürlich ein Thema, Hört euch Ach, Volker, Volkers und meine äh, Podcasts zu Kracht an, äh, ein paar Folgen zuvor sozusagen. Ähm, ja, und, also ich war doch überrascht, wie viele verschiedene Zugänge äh, und verschiedene Werke es gab. Ich glaube, der, äh, Götz, äh, der Götz Kubitschek hatte ähm, vor längerer Zeit mal von einem klassischen rechten Lesekanon gesprochen, das ist schon ein paar Jahre her, hm. die jeder Rechte gelesen haben sollte. Oh Gott. Und jetzt äh, sozusagen zu dieser Akademie war das schon so ein bisschen, hatte sich diese Meinung schon so ein bisschen gewandelt, war mein Eindruck hinzu, ähm, dass es halt doch sehr viele Zugänge gibt, wie jemand rechts werden kann.
1: Es gibt glaube ich so viele Zugänge, wie es Menschen gibt, also das ist,
0: lässt sich ja nicht irgendwo festmachen, aber wir kommen da drauf glaube ich noch ein bisschen. Wir kommen da drauf noch ein bisschen. Ähm, vielleicht könnten wir mal so demokratisch tun, dass wir unsere Zuhörer mit einbeziehen, Schreibt doch mal in die Kommentare, entweder auf äh, dieser schönen Podcast-Wordpress-Seite äh, Wordpress oder auch gerne bei Twitter unter den Beitrag, der dann jetzt erscheint mit dem Podcast oder meinetwegen auch bei Instagram, ähm, was für Lektüreerfahrungen ihr gemacht habt, also was eure prägenden ersten Bücher waren oder generell eure prägenden politischen Bücher. Und natürlich, bevor wir es vergessen, ob ihr von irgendeinem Fußballverein kommt. Volker, das ist ja auch wichtig, ne? Das sind die gut, gut aus, zu kennen, ja. ja. Gut. Ähm, Kommen wir zum eigentlichen Thema. Wollen wir mit den äh, logischerweise mit den Einsteigerbüchern beginnen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, willst du anfangen, Volker?
1: Ja, ich hatte ja erst überlegt, ob ich ähm, den Herr der Ringe nehme.
0: Ach ja, Toll das finde. überrascht mich jetzt.
1: Ähm, nee, weil ich es äh, selber auch als, als kleiner Junge schon gelesen hat, äh, hatte. und ähm, Es wird ja ein, aber es ist sehr, sehr und auf einem sehr, sehr ähm, einsteigerfreundlichen Niveau, sage ich mal, auch wenn Tolkien natürlich schwer zu lesen ist. Ähm, wird da natürlich eine bestimmte Weltsicht ähm, vermittelt, die sehr, sehr wehmütig ist über das, was verloren ist? Ähm, ich habe es aber deswegen nicht ausgewählt. Einerseits, weil es doch zu subtil ist für die meisten. Zum Beispiel aus den Filmen ist das ja auch fast ganz rausgestrichen worden. Und andererseits ist es ja natürlich auch ein bisschen reaktionär. Also dann immer nur rumzuheulen, dass es das früher alles so geil war und ähm, jetzt nicht mehr. Das ist so. Ja, das, das nimmt man in sich auf, aber es ist ja wieder keine Alternative angeboten. Deswegen Herr der Ringe, richtig, richtig schöne Bücher auf jeden Fall lesen, aber als Einsteigerbuch hatte ich dann tatsächlich Der Eisvogel ausgewählt von...
0: Darf ich dich noch kurz unterbrechen? Oh Gott, einmal, ja. Einmal kurz. Und zwar zwei Dinge. Erstens, das wollte ich noch sagen, das habe ich vergessen. Ich spreche jetzt mal für mich, wir haben darüber noch nicht gesprochen. Also ist, wir stellen jetzt nochmal sozusagen zur Aufgabenstellung ganz ja. kurz, wir stellen nicht unsere Lieblingsbücher vor, ja. wobei sich das auch überschneiden kann theoretisch, aber wir stellen sozusagen die Bücher anhand der Aufgabenstellung vor, ein ja. Buch für Einsteiger, ein Buch für Fortgeschrittene, wollte ich nur nochmal sagen, wir können vielleicht auch irgendwann mal eine Folge zu unseren Lieblingswerken tatsächlich machen, wenn man sowas überhaupt auswählen kann und zweitens wollte ich sagen, jetzt wo du Herr der Ringe erwähnst und Tolkien, das wäre natürlich mal auch ein brutales Thema, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Da müssten Filmfilme. wir aber vielleicht
0: äh, wieder filmen, äh, wie, die, wie die Filme und die Bücher äh, fast schon so ein Dreiteiler waren.
1: Ja, wäre ich auf jeden Fall dabei. Ich bin, wie gesagt, großer Tolkien-Fan. Und ja, ich habe ja einer der wenigen, wo äh, ich gerne mit angebe, ähm, die Bücher gelesen, bevor ich die Filme geschaut habe. Ähm, kann deswegen auch sagen, dass die äh, Bücher wesentlich besser sind, auch weil sie halt eben gerade so ein eigentlich konservatives Weltbild haben. Tolkien war ja
0: Christ. Katholik, sogar
1: ja, es äh, kommt da hinzu und ähm, das merkt man eben in den Büchern immer ganz stark. Also so Thema Traditionalismus, das ist ja, ein klar. prägendes Thema in dem, in dem Buch, wenn man das dann auch mal ich habe auch Silmarillion gelesen, also dieses ganze ähm, ja, Hintergrundwissen, ne? ja. das ist halt sehr, sehr christlich geprägt einerseits und andererseits einfach eine Verfallsgeschichte, wie es eben ja, von, ich weiß nicht, von Evola oder sonst wo auch immer kennt, wie alles den Bach runtergeht.
0: Ich habe diese schönen, aber da, das, ist jetzt, das schweift dann jetzt ab, ich habe diese schönen Schuber auch, die älteren, also diese Buchschuber, wo auch die mhm. anderen Geschichten dann von Tolkien noch mit drin sind. Äh. Also es gibt ja noch verschiedene andere Neben Nebenstränge sozusagen. Ja, ja. Genau. Aber an dieser Stelle dann auch noch nochmal, äh, Micha, wenn du das hörst, Tolkien ist weitaus besser als Star Wars. Micha hat, glaube ich, auch nur die Filme gesehen von, so. von Herr der Ringe. Nicht mal. Nicht mal? Er hat gesagt, so ein Scheiß guckt er sich nicht an. Achso, okay. Gut. Wahnsinn, oder? Also kauft nicht beim Hydra Verlag. <lacht> er ist sehr gegen Tolkien. So, Spaß beiseite. Du hast gesagt, Eisvogel, von wem ist das? Uwe Telkam,
1: das ist ein Dresdner Autor, ähm, hauptsächlich bekannt geworden durch äh, Der Turm. Das ist so eine Ossi-Geschichte. Also so, habe hab ich nur nachgelesen, dass äh, das ähm, ja, die Zustände in der späten DDR gut darstellen würde. Ich habe es, wie gesagt, nicht gelesen, weil man abgeschreckt, abgeschreckt durch, äh, ja, es ist einfach ein Riesenschinken, aber habe mir Der Eisvogel ähm, zugelegt. Das hatte ich schon länger im Bücherregal stehen und ich habe es erst vor kurzem gelesen, auch nachdem der sehr verehrte Nils Wegner ein Instagram-Post zu diesem Buch verfasst hat und ich dachte mir, ja gut, wenn sogar jemand Kritisches wie der Nils Wegner sagt, dass es gut ist, dann kannst du damit nichts falsch machen und ich wurde nicht enttäuscht. Es ähm, ist also auf jeden Fall schwerer zum Reinkommen als ähm, Herr der Ringe, vom Lesen her. Es hat einen, einen brutalen Stil, muss man sagen. Also, es ist keine wörtliche Rede zu erkennen, es mischt so auch immer die, die Erzählperspektiven, mal erzählt der, mal erzählt der und es wird aber nicht erklärt und man muss sich selber so sein, die Geschichte draus machen. Und die grobe Handlung ist im Prinzip wie ein gescheiterter Student, Philosophiestudent in eine rechtsradikale ja, Terrorgruppe hineingerät. Mhm. Und ähm, es hat so ein bisschen was von Fight Club, weil es auch ein, ein sehr, ähm, ja, ja, wie sagt man da, einen, einen sehr charismatischen Anführer gibt ähm, und der wird so ein bisschen Tyler Dörden mäßig dargestellt, indem man immer wieder so eben seine, seine Ansichten in langen Monologen darlegen darf und ähm, das hat schon damals, das ist im Zukunft Verlag erschienen, glaube ich, ähm, 2010 oder so, also lange bevor IB auch so ein Thema war, hat es so ein bisschen schon so, ja. Äh, Ängste geschürt, ähm, wie weit denn der Autor von den Ansichten des Protagonisten und vor allem dieser Hauptfigur entfernt hm. sei. Und ich habe erst auch vor kurzem einen lustigen Tagesspiegelartikel dazu gelesen, wo dann eben im Wissen, was Uwe Tell kam, wo er sich heute rumtreibt, er ist ja bei Susanne Dagen im Buchhaus immer unterwegs und damit eigentlich fast schon neu rechts ähm, an sich, äh, dass ähm, man das da hätte schon wissen können, an der Art und Weise, wie dieses Buch geschrieben ist. Aber ich... Ich denke dadurch, dass es eben in einem Mainstream -Ver Verlag erschienen ist und eben doch nicht so eindeutig ist, ähm, eben wie Fight Club auch, dass ähm, das sehr gut eigentlich für Einsteiger geeignet ist, um, sage ich mal, noch eine zusätzliche Perspektive zu gewinnen, weil das, was rechts ist in die, bei diesem Eisvogel, bei, bei äh, dieser Gruppe, die im Buch gebildet wird, das ist nicht dieser, sage ich mal, so ein, ja, eine Ablehnung von Immigra Migrationspolitik, sondern es geht da mehr auch so um ja, Fragen des Konsums und mhm. ähm, der geistigen Einstellung und des geistigen Lebens an sich. Und das fand ich schon sehr interessant, wie das rübergebracht wird.
0: Und Ist also ein Stück weit äh, tiefschürfender als jetzt ähm, ja, ein klassisches Buch sozusagen über die, über die Ablehnung der Migrationspolitik sowas. Ähm, keine Ahnung, wie, wie hieß das von Camus Beispielsweise das ist natürlich kein Roman Was, was bei Antaios erschienen ist ähm, aus, aus Großer Austausch oder wie es heißt
1: Genau, ja, aus, ja. Aus, aus heutiger Sicht Muss man natürlich auch sagen, dass die Ansichten so ein bisschen naiv Idealistisch sind, es gibt zum Beispiel Eine Szene, in der ähm, ähm, Kaltmeister, so heißt dieser Anführer der äh, Dieser Gruppe Seine Schwester und der Protagonist werden in der U-Bahn in Berlin von Skinheads angegriffen, die natürlich alle weiße Schnürbindel und so äh, tragen. Ähm, oder diese Skinheads bedrängen so eine ähm, Ausländergruppe und die schreiten dann tapfer ein, weil sie so konservative Revolutionen drauf sind und verprügeln dann die Nazis und das ist natürlich so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal autistisch, äh, sich so Querfronten dann äh, zusammensuchend, um dann irgendwie das auch so differenziert darzustellen. Aber, das zeigt auch gut, dass eben der Fokus wirklich nicht auf diesem Migrationsthema liegt, sondern das ist, glaube ich, in so einem Klima geschrieben von dieser Spät-BRD, dass, dass, dass alle so das Gefühl haben, dass diese ganze Parteienlandschaft so erschlafft und ist und dass die Leute kein Interesse mehr an Politik haben und kein Interesse mehr an Religion und dass es alles so ein, so ein Niedersacken in der BRD ist und dass bestimmte Leute, gerade Jugendliche, wie eben dieser gescheiterte Student, dass die dann nach einem Ausweg suchen, dem sie sich radikalisieren. So. Mhm. Und ich glaube, das ist für viele Leute, glaube ich, nachvollziehbar bis heute noch, ähm, eben weil ich auch glaube, dass so ein Schlüsselerlebnis immer so ein Scheitern im Leben ist, für viele Rechte, glaube ich. Dass ja, die denkst ja, du? Ja. ja, also dass die ja. irgendwie mit irgendwas auf die Nase fallen und dann, naja, so ein Umdenken ansetzt über so ein...
0: Ah, Mensch, interessant. Ich hatte nämlich neulich zusammen mit äh, Kaiser... Benedikt Kaiser ein Interview mit einem äh, Journalisten, Wissenschaftler, da ging es auch um die Frage, wie ist man rechts geworden und da hatten wir beide für uns zumindest verneint, dass es kein, äh, in der klassischen Sicht, Schlüsselerlebnis gab. Mhm. Also sowas wie, ich habe jetzt gesehen, wie, was weiß ich, einer wurde zusammengeschlagen. Würde oder ich so. aber auch
1: nicht sagen, es ist kein Schlüsselerlebnis, sondern einfach ähm, so, ein, so ein, kann auch einfach nur eine Enttäuschung über das Leben, wie man es bisher gelebt hat, äh, sein, dass man dass man irgendwie sich mehr erwartet hat und dann plötzlich merkt, oh, es ist ja alles langweilig und grau und scheiße. Und woran liegt das? Mhm. Ähm, und dass man da eben dann einen Ausweg sucht, so wie auch viele Leute zur Fremdenlegion gehen. Ähm, <lacht> ja. äh, angeblich. Ähm, deswegen, dass das so ein bisschen ähm, ja, es, es, dass viele erstmal gründlich enttäuscht werden müssen, bevor sie überhaupt diesen Schritt machen. Ja, das ist dann auch die ist... andere Frage, wie lange die dann dabei bleiben, aber.
0: Und interessant wäre ja beim Eisvogel auch, das weiß ich jetzt nicht, weil ich mich mit dem Werk nie, nie eingehender beschäftigt habe, wann äh, Telkamp begonnen hat zu schreiben. Also es gibt ja, also dieses Buch zu schreiben, hm. es gibt ja nun Autoren, die sehr schnell schreiben, Autoren, die vielleicht zehn Jahre für ein Buch brauchen ähm, und äh, wenn man sich das anschaut... Also das passt ja gut in die Zeit. Also viele, vielleicht auch der Zuhörer, die jünger sind oder die auch erst, die schon älter sind, aber erst später zur Politik kamen, beispielsweise durch diese Migrationsbewegung 14, 15, 16, so in den Dreh, die werden gar nicht wissen, wie es als Rechter, also als explizit Rechter auch davor war. Mhm. Und viele der Leute, die jetzt beim Jung-Europa-Verlag mitwirken, nicht alle, aber viele waren eben schon seit vielen Jahren davor aktiv, also ja. vielleicht sogar schon in den, manchmal sogar schon in Mitte der 2000er. Und... Ähm, Kubitschek hat das mal äh, als bleierne Zeit bezeichnet für ja. politische Rechte. Und das kann man auch ein bisschen so sagen. Also da war ja nichts in Bewegung. Klar, irgendwann kam dann dieses Sarrazin-Buch. So ja, banal ich das eigentlich finde, heute äh, war es ja schon ein kleiner effekt Irgendwann folgt dann die IB äh, als Jugendorganisation. Es folgen andere Organisationen und Bewegungen. Und, Bewegung. und äh, da kam vieles ins Rollen. Und, und viele glaubten oder glaubten, bis vor kurzem noch, dass das, was so 14 begann und sich so drei, vier, fünf Jahre zog, bis 18, 19, dass das eigentlich der Normalzustand sei mhm. und dass das sich jetzt so halten würde. Also diese Zeit des Aufbäumens irgendwo, wo, wo viel ging, wo tausende Projekte aus dem Boden kamen, wo, wo Geld da war und ähm, wenn es schlecht läuft, in Anführungszeichen, kommen wir vielleicht, aber das ist ein anderes Thema, wieder in so eine Zeit jetzt rein, wir sind auf, vielleicht auf dem Weg dann, vielleicht auch nicht, ähm, Jedenfalls äh, interessant, also Telkamp, je nachdem wann er begonnen hat zu schreiben, wird er das vielleicht auch unter diesen Eindrücken
1: verfasst ja, haben. ziemlich sicher. Ähm, ja? Ich habe es auch nur ähm, jetzt äh, in einem Zeitungsbericht gelesen, dass ähm, Telkamp wohl selber so eine Person kennengelernt hat, als er in Leipzig ähm, studiert hat und das muss Ende der 90er Jahre, glaube ich, gewesen sein. Aha. Und ähm, Das Buch selber ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, 2010 erschienen. Aber das Manuskript ist, glaube ich, auch schon jahrelang rumgereicht worden bei den Verlagen, bis es dann veröffentlicht wurde. Ich, ich weiß es nicht hundertprozentig, kann auch sein, dass ich mich irre. Aber ich glaube, er hat da sehr lang ähm, dran rumgewerkelt. Es müsste gerade so diese 2000er. Äh, das Buch selber spielt auch ähm, in den späten 90ern, also mit, mit D-Mark und, und allem.
0: Ach so. Ja. Noch in den späten 90ern. Ja, gut, das ist natürlich. Dann nochmal noch was ganz anderes. Da hast du ja, vielleicht auch, weil du diese Skinhead-Geschichte oh. ansprachst, da hast du ja so äh, nicht mal zehn Jahre nach der Wende ja. ähm, tatsächlich auch noch solche Einschläge drin. Ja. Also gerade, wenn er vom Osten vielleicht schreibt und ja. so. Ähm, ja, interessant. Also äh, Telkamp ist ja sowieso eine interessante Figur. Der lebt ja, soweit ich weiß, äh, in Dresden-Loschwitz mhm. oder im Weißen Hirsch irgendwo dort oben. Äh, hier von unserer Aufnahmestätte ja, nicht super weit entfernt, aber schon ein Stückchen hier in Dresden. Und ähm, ist ja mehrfach schon aufgefallen. Also, du hast schon gesagt, Susanne Dagen, Buch aus Loschwitz. Klar, äh, hat auch, glaube ich, in dieser Edition irgendwas von der Susanne Dagen ein Buch veröffentlicht. Vor, vor kürzlich. Ich bin jetzt in dieser Szene nicht so drin, dass ich das alles weiß. Aber ich weiß auch nicht, ne, aber ich glaube, er hat da ein Buch veröffentlicht. Oder hat, äh, glaube ich, auch in der Sezession was veröffentlicht oder ein Text von ihm wurde abgedruckt, wo er zumindest zustimmen musste. Er hat Gespräche mit Kubitschek und so geführt. Er hat auch mit anderen Rechten Gespräche geführt. Er ist seit ja, langer Zeit eigentlich schon in der Kritik und hat ja auch massive Probleme mit seinem Verlag immer wieder. Hat er bestimmt auch diese... Charta unterschrieben von... Ja, ja, diese Charta und ist ja sowieso so, ja, öffentlichen Diskussionen gab es da mehrere Vorfälle, da hat er mhm. ja hat er auch mit irgendeinem so schleimigen, ja, ich sag mal jetzt nicht was, hat er, da, äh, <lacht> hat er da auch diskutiert, wie rechts darf man sein, mhm. da ging es um Pegida und so. Also sicherlich ein interessanter Literat. Ähm, wie gesagt, ich,
1: ja. kann, ich kann ihn überhaupt nicht äh, bewerten, ich kann auch, auch der Turm nicht bewerten, eben dieses... Ähm, Ostalgie-Buch, ähm, das, das interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht, weil ich nicht so sozialisiert bin. Aber wie gesagt, der, der Eisvogel ist eben, also es hat ist ein stilistisches, ein brutales Buch, also mhm. wirklich genial geschrieben. Es ist kein normaler Roman, den man jetzt liest, wo dann wörtliche Rede ist und er sagte, haha, das ist ja voll lustig, in diesem Berliner Loft hier zu wohnen und so. Beziehungskisten, sondern es ist wirklich, wirklich ganz verwirrend und brutal geschrieben. Und das muss man auch erstmal hinkriegen, so ein, ein Buch so zu schreiben, so wahnsinnig. Und es hat halt ähm, wirklich dann auch, also wirklich ähm, so Gänsehautmomente, wenn dann dieser Kaltmeister ähm, so äh, Monologe hält über seine Ansichten. Es ist viel Idealismus, viel Naivität drin mit dem wenn man in der rechten Szene unterwegs ist, wie es Zustände wirklich sind. Es gibt dann zum Beispiel so eine Szene, wo die dann einen riesigen Unterstützerkreis haben von so Großfabrikanten und so und die treffen sich in so einer Villa und, und rauchen eine Zigarre und besaufen sich so, so ein bisschen, wie man sich das, weiß nicht, in der Weimarer Republik vorstellt. Dann sind die Leute von der konservativen Revolution mit irgendwelchen Offizieren und, und den Krups irgendwie am Tisch sitzen und dann, haha, und dann machen wir das, wenn wir an der Regierung sind, aber erstmal Und äh, dann denkst du halt, ja...
0: <lacht> es ist ja, halt
1: ja. nicht wirklich so. aber ja, ja,
0: da merkt man aber dann auch, das würde ja den Journalisten dann auch wieder widersprechen, dass er halt aus dieser Szene auch nicht kommt. Ja,
1: erstens das und, und zweitens glaube ich, dass es natürlich auch ein bisschen ironisch gemeint ist, weil, ja. ähm, wie gesagt, man, man, man darf das Buch dann natürlich nicht auch gerade für die Leute, die es dann als Einsteiger lesen. Nicht, nicht alles auf die Goldwaage legen, weil, wie gesagt, es geht ja auch darum, dass sie dann eben später diskutieren, ja, einen, Mil einen paramilitärischen äh, Arm zu gründen, der dann Terroranschläge äh, begeht. Die, machen dann, die zünden dann auch ein Kaufhaus an, wie äh, eine andere äh, linke Organisation und ähm, das, äh, das ist alles so ein bisschen, darf man nicht so ähm, auf, auf die Goldwaage legen. Es geht dann auch viel darum, und das ist, glaube ich, der, einzige, der, 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 der eigentliche Wert von dem Buch so, weil diese, diese Wandlung vom Protagonisten, wie er studiert, wie er am Anfang erzählt er von, seinem, von seinem Vater ganz viel in der Familie und du beim ersten Drittel vom Buch denkst dir, was, da kommt diese Organisation gar nicht vor. Das ist ein ganz, ganz langsamer Einstieg. Und du merkst aber, wie diese Person sich so langsam so innerlich wandelt. Und das ist wirklich sehr gut dargestellt. Und ich glaube, das ist was, was sehr viele Leute nachvollziehen können. Und ähm, bis es dann den letzten... Schritt macht äh, äh, zu sagen, ja gut, ich will auch selber aktiv werden und eben nicht in diesem ich gehe auf die Straße und klebe Aufkleber gegen Merkels Asylpolitik, sondern wirklich zu sagen, ähm, wir haben unabhängig davon, was mit Migration passiert, haben wir eine große intellektuelle Lehre in Deutschland und das ist ein wesentliches Problem.
0: Ja, ist ja interessant, weil auch zu der Zeit, als Telkamp das geschrieben hat, ähm Oh, ja, ich will, äh, man will ja auch desillusionieren äh, in der Hinsicht, dass natürlich das Migrationsproblem zu der Zeit auch schon gigantisch war, ja. aber dass es sich natürlich stark verstärkt hat ja. und wieder in den Fokus gerückt ist und... Ähm, dass es aber bemerkenswert ist, dass er dann gerade über diese Themen eben auch schreibt, also äh, klar, wenn, wenn, wenn jetzt jemand das Buch vielleicht 2015, 16 geschrieben und veröffentlicht hätte, dann hätte das einen, einen anderen Einschlag unter Umständen, aber dass er ja. äh, als Autor, der ja offiziell kein Rechter ist, vielleicht auch gar kein Rechter tatsächlich ist, äh, diese Problematiken trotzdem so präzise benennen konnte. Ne? Also diese Sachen anscheinend ja auch gefühlt hat, weil ich glaube nicht, dass er es nur aufgeschnappt hat aus Berichten über Rechte, was die so kritisieren, sondern ja. schon auch so äh, sich schon auch mit diesen Gedanken rum, rumträgt oder rumtrug sozusagen und das dann so präzise aufgeschrieben hat. Du denkst also, das ist dann trotz des schwierigen Stils ein gutes Buch für Leute, die sich da wiederfinden können? Wie gesagt, also
1: man muss Bücher mögen, um. Das Buch gut zu finden, ja. aber das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Es ist insofern nicht für Einsteiger, weil es, ich würde es nicht jedem in die Hand drücken, der, den ich beim Fußball jetzt beim Saufen kennengelernt ja, ja. habe. Das, das wird nicht funktionieren, aber das ist dann eh die Frage, ob er nicht einfach, ja gut, Fallclap schauen soll oder... oder da, da kann ich den sonst was in die Hand drücken und es kann trotzdem nichts bringen, weil die halt keinen Bock haben zu lesen. So, deswegen, also da, man muss Bücher mögen, muss ich auch, äh, sagen wir mal, die Kraft haben, da so ein bisschen in so einen künstlerischen... Buchstilmäßig reinzulesen, also nicht so lanzer heft <lacht> geschrieben, sondern eigentlich sehr, sehr komplex. Aber es ähm, zahlt sich dann ein Stück weit doch aus, würde ich sagen.
0: Okay, machen wir weiter. Ich ähm, hatte mich, jetzt stelle ich auch erst mal eins vor, wo ich überlegt hatte. Also ich hatte überlegt, das Herrlager der Heiligen zu nehmen. Ja. Das war mir dann aber irgendwie zu einfach. Ja. Ähm, das war die erste Podcast-Folge, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, die ich je aufgezeichnet habe für den Verlag. Findet sich also auch hier so im, auf dieser Internetseite, wenn ihr auf der WordPress-Seite sein solltet im Archiv, beziehungsweise irgendwie weiter unten scrollen, wo auch immer ihr das gerade anhört. Ähm, war sicherlich für ganz, ganz viele Leute auch so ein Einsteigerbuch. Ja. Ich mag es gar nicht so gerne, weil ich es relativ platt finde. Also ich finde im Nachgang die Figuren relativ, äh, relativ ja, holzschnittartig. Anders agiert da, und da möchte ich jetzt, es wirklich nicht aus Werbegründen gedacht, äh, Sea Changes hatte ich auch überlegt, was ja, ja. im jungen Europa Verlag erschienen ist, was ich ja immer, oder was Nils Wegner, der Übersetzer, immer als so eine Art modernes äh, Herlager der Heiligen bezeichnet hat. Ja. Da habe ich dann aber wieder gedacht, das ist schon so ein bisschen zu Meta, also in der Hinsicht, dass vielleicht ein Einsteiger auch zu sehr, äh, dass es ihn so ein bisschen verwirren würde, warum auch diese Ausländerfigur, die da relativ stark porträtiert wird, warum die so gut wegkommt. Das haben ja tatsächlich einige Leser, die anscheinend auch Neulinge in der Literaturszene waren geschrieben. Was ist das für ein Buch? Ist das Pro-Ausländer oder was? Das fand ich sehr, sehr amüsant. Jedenfalls beides gute Bücher. Herr Lager, der Heiligen, Antaios Verlag, Sea Changes, Jung Europa Verlag. Kann man auch als Einsteigerlektüre denke ich, empfehlen. Aber was ich vorstellen möchte, ist das Buch Wer gegen uns? Von Domenico Di Tullio. Das ist der Anwalt, der Rechtsanwalt äh, der italienischen Bewegung Casapound. Pound. F ja, ähm, vielleicht vorweg, es passt gerade ganz gut. Die IB hat ja am vergangenen Wochenende eine Demo in Wien gehabt äh, gegen dieses Symbolgesetz. Und da wurde rein zufällig auch auf dem Banner, äh, wer gegen uns geschrieben.
1: Okay, das
0: ist... Also ich bin, bin äh, in die Organisation dieser Demo nicht involviert gewesen, gar nicht, auch nicht in irgendwelche anderen Dinge, die damit zu tun haben. Ähm, lieber Gernot, wenn du das hörst, oder lieber Martin, wenn ihr das hört, äh, sag doch mal, ob das was mit dem Buch zu tun hat. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es so ist. Ja. Also ich bin mir recht sicher. Würdest du auch sagen? Keine Ahnung. Also meldet euch mal. Es wird schon was damit zu tun gehabt haben, weil wer gegen uns war? Ähm, als es in Deutschland erschien, ist schon sehr virulent, also es wurde in der rechten Szene schon äh, gut, gut verkauft und auch gut gelesen. Wann ist denn das erschienen? Es ist in Deutschland erschienen, 2014 zum ersten Mal, mhm. im Verlag Antaios. Äh, Im 2017 ist die zweite Auflage erschienen ähm, und in Italien ist es 2010 erschienen. Das mhm. heißt, der Antaios Verlag war mit diesen vier Jahren eigentlich doch ziemlich zügig. Ja. Äh, würde ich sagen in, erschienen ist es in dieser Reihe Edition Nordost diese Romanreihe die Antaios irgendwann mal angefangen hatte ich weiß nicht wann sie die begonnen haben mehr aus dem Kopf aber irgendwann haben sie mit dieser Romanreihe angefangen äh, das Buch kostet 22 Euro ist ein Taschenbuch mit Klappen
1: 22 Euro ist aber ein Haufen Geld du
0: <lacht> meinst du ach so nee. ja Wie bei Twitter ich weiß schon worauf du anspielst auf die äh, Homosexuellen bei Twitter aber Gut, das ist ein anderes Thema. Also das Buch hat 285 Seiten, ist ein Taschenbuch, ist, ist klasse. Also ich habe es äh, damals verschlungen, 2014 habe ich es gleich gekauft. Es wurde übersetzt von jemandem, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, weil der nicht mehr unter uns weilt und ich nicht weiß, ob die Familie damit einverstanden ist. Aber hier steht Hugo Hermanns, ein guter Mann, der des Italienischen mehr als mächtig war und dieses Buch wirklich meisterhaft übersetzt hat. Geschrieben hat es, wie gesagt, der Anwalt, lustigerweise, der Bewegung Casa Pound. Ich bin jetzt mal so frei vorauszusetzen, dass der übliche Zuhörer Casa Pound kennen wird. Wenn nicht, soll er auf unserem äh, Blog mal Casa Pound in die Suchleiste eingeben. Da gibt es etliche Artikel und man kann sich da auch ganz gut bei der Sezession einlesen, was das ist. ist also eine, ja, manche schreiben neofaschistische, würde ich so gar nicht unterschreiben, eine rechte Jugendbewegung, die größte oder die, die, die größte politische rechte Bewegung eigentlich in Europa, würde ich sagen, die sich über die letzten Jahrzehnte etabliert hat. Und dieses Buch erzählt eben aus der Sicht einer sogenannten Squadra, also einer Gruppe von jungen Männern, ähm, die Geschichte von Casa Pound mhm. im Grunde genommen. Also äh, es beginnt hier so Prolog vor 20 Jahren, eine Squadra. Ich lese mal nur die ersten Sätze, das heißt einfach nur eine Squadra, die Jungen sind eine Squadra, ein Trupp. Sie sind zu viert, aber auch wenn sie bloß zu dritt oder sogar nur zu zweit wären, sie wären das Gleiche, ein Trupp, eine Squadra. Also, ähm, da geht es im Prinzip um einige junge Mitglieder des Blockus Studentesco, der Jugendorganisation äh, von Casa Pound, ähm, die im Laufe des Buches im Grunde genommen ihre Geschichte erzählen. Ja. Und ähm, es beginnt, das Buch beginnt, das kann ich schon spoilern, mit der Veranstaltung am 7. Januar zu Ehren der Erschossenen äh, bei der larentia ähm, Und äh, ich glaube, der Verlag Antaios hat das auf der Internetseite geschrieben, wer nach dieser Szene ähm, nicht äh, gefesselt, fasziniert oder elektrisiert ist, irgendwie so haben sie geschrieben, der hat dies. Ähm, wie hieß das? Der, der hat die Mystik politischer Organisationen nicht verstanden. Oder irgendwie so, irgendwie so äh, wurde das dort formuliert. Und dem kann man natürlich nur zustimmen. Und äh, das Buch ist auch bebildert. Es sind ein paar interessante, interessante Schwarz-Weiß-Fotografien und, und äh, Bilder drin. Ja, und es hat doch etwas für
1: Kunden des Hydra-Verlags.
0: Doch etwas für Kunden. Ja, so viele Bilder sind auch wieder nicht drin. Aber es erzählt. Ähm, die angeblich ausgedachte Geschichte, hm. so also steht es hier am Anfang drin, eben verschiedener Aktivisten. Und da kommen eben ganz verschiedene Dinge zum Tragen. Also für Einsteiger ist es natürlich deswegen, a, erstmal interessant, weil es im Gegensatz zum Eisvogel, das ist jetzt so ein bisschen der Gegenentwurf, sehr leicht zu lesen ist. Ja. Also es ist halt wie so ein klassischer Aktivistenroman geschrieben. Ja. Es ist jetzt keine ähm, minderwertige Literatur. Ja. Also es ist jetzt ähm, kein Propagandaheftchen, aber es ist schon... Einfach geschrieben, gut zu lesen, man kommt gut rein ähm, und es zeigt halt diese, diese Jugendlichkeit, also es hat im Prinzip ähm, diesen Jugendlichen Leichtsinn, den Übermut und eigentlich das, was im Vordergrund steht, ist die Kameradschaft ja. unter den jungen Mitgliedern. Und da kommen auch interessante Szenen eben bei vor, ähm, da geht es dann darum, dass einer der Protagonisten aus einem reichen, äh, reichen Stadtteil von Rom kommt und reiche Eltern hat und in so einer Art Villa wohnt und dann kommen natürlich ganz viele Protagonisten vor, die leben wie die üblichen Römer noch mit ihren Eltern zusammen mit 17, 18, 19 in der äh, kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, müssen deswegen raus aus der Wohnung, um nicht den ganzen Tag mit den Eltern zusammen zu hocken und das Abenteuer erleben und das ist, damit auch so ein bisschen äh, pathetisch gesprochen so ein klassenübergreifender, klassenvereinender mhm. Einsteigerroman, weil er im Prinzip zeigt, dass man nicht entweder aus der sogenannten Unterschicht oder Oberschicht kommen muss, um an, an einer politischen Organisation zu partizipieren. Ähm, das ist also ein ganz interessanter Aspekt, der in dem Buch auch äh, durchaus ähm, diskutiert wird. Und was auch diskutiert wird, ist, dass zu so einer Bewegung wie Casa Pound äh, Männer gehören, die in Anzügen und äh, Aktentaschen rumrennen und Anwälte sind, wie eben der Autor selbst, als auch äh, der Eisverkäufer, der äh, Kloputzer, meinetwegen, die Leute, die in abgeschnittenen Jeans kommen und überall tätowiert sind, Kopftattoos haben, meinetwegen, die Schläger, die Intellektuellen. Also ähm, für den Einsteiger, glaube ich, ist es erstmal deswegen interessant zu lesen, weil es viel Abenteuer gibt. Es mhm. gibt Schlägereien, es gibt Verhaftungen, es gibt Kontakte mit der Polizei. Und auf der anderen Seite eben hat es natürlich auch so weltanschauliche ähm, Punkte drin, die, die gewisse Ansichten transportieren. Eben was ich eben gesagt habe, jeder gehört dazu, der die Idee vertritt und der die Gemeinschaft der Kameraden eintritt, der sich gerade macht für seine Organisation. Ähm, und es hat eben auch drin, und das kann natürlich viele Einsteiger auch zu ja, radikaleren Schritten verleiten. Soll nicht heißen wie im Eisvogel hinsichtlich einer bewaffneten Organisation, aber schon. Äh, es gibt Ärger mit der Polizei, es gibt Ärger mit den Linken, es, mhm. gibt, äh, es gibt Schwerverletzte, es gibt äh, Verhaftungen. Also es zeigt schon auch, äh, dass man für seine politischen Überzeugungen, weltanschaulichen Überzeugungen bereit sein muss, ja, was zu opfern. Und ich denke, dass das eigentlich kein allzu schlechter Einstieg äh, ist für jemanden, der vielleicht 17, 18 ist, zu lesen, so könnte eine junge Organisation aussehen, wenn ich sie denn gründen will, wenn ich an ihr partizipieren will. Also man könnte es fast schon als eine Art äh, jugendlichen Abenteuerroman äh, irgendwie nehmen, der aber eben auch die Geschichte dieser Bewegung Casapound miterzählt. Das fände ich jetzt aber für einen Einstiegsleser ähm, nicht als ja, nicht als das entscheidende Element, das könnte auch irgendeine andere Bewegung sein. Hm. Hier hat man sowas wie Überschriften, ich kann ja mal zitieren, das heißt zum Beispiel ein lang erwartetes Konzert. Die nächste Überschrift ist dann Farben auf der Haut. Ähm, also das sind schon auch ja, klassische jugendliche Themen, geht auch um Musik, Tätowierung, ist, ne? Aufstand heißt ein anderes. Und, äh,
1: Gut, vor dem ja. Hintergrund ist natürlich schon äh, ja, ich
0: mal, krassere Einstiegsliteratur
1: als... Ja. Äh, der Eisvogel.
0: Es ist auf jeden Fall krasser, aber ähm, ja, doch, es ist auf jeden Fall krasser, ja. <lacht> ähm, aber ich denke trotzdem, dass es ähm, nicht abschreckend ist. Also, sonst hätte ich es nicht ausgewählt. Ja. Weil ich glaube, der, der äh, da rangeht an das Buch, der nimmt es auch nicht erstmal ernst. Also wenn es jetzt ein 17- 18-Jähriger liest, der denkt halt, okay, äh, Steht hier vorne, ist fiktiv, also der wird da rangehen wie an die meisten Romane und sagen, das ist halt ausgedacht oder ein Stück weit ausgedacht oder könnte ich mir zumindest vorstellen. Also ich glaube nicht, dass die meisten jungen Leute jetzt abgestoßen sind vielleicht,
1: vielleicht ja, gut ich mich aber Das ist ja das Thema von Gewalt in, in Büchern und, und Medien ist ja sowieso ein Thema für sich, also jeder will halt Gewalt sehen, ja sonst wird es sich gezeigt. Und aber Rechte machen, ist es dann wieder. Aber das, das, das,
0: das, das kommt hier schon vor. Aber es geht, wie gesagt, also das hauptsächlich ist, also weswegen ich auch sage, es passt gut zu Jugendlichen. Also es geht halt, wie gesagt, um diese Kameradschaft. Aber es geht halt auch eben um junge Leute, die, die, halt auch junge Probleme besprechen. Also du merkst halt, dass es da auch darum geht um, um Wohnraum, also mhm. um äh, Konflikte mit Eltern und so. Also die. So, das ist also, ich glaube, das könnte eine gute Einsteigerlektüre sein. Ich hatte es dem Zuhörer, der äh, uns geschrieben hatte, auch tatsächlich empfohlen. Ja. Ich weiß nicht, ob er es gekauft und verschenkt hat, tatsächlich. Wenn er weiterhin zuhört, dann mag er sich melden. Ja, ist also ein Buch, was ich uneingeschränkt empfehlen kann. Nicht nur für Einsteiger. Es ist jetzt meine Einsteigerwahl, aber wer es noch nicht kennt, Volker, der mag es auch als fortgeschrittener lesen. Warum nicht? Hat, hat dann vermutlich einen anderen Zugang zu dem Buch als jemand, der unbedarft als 18-Jähriger da irgendwie rangeht. Ja, das sind meine Worte zum... Ich hol's gleich das nächste Buch hervor. Ja, ich hol's erstmal hervor. Wollen wir in der Reihenfolge weitermachen, dass du jetzt deinen dein Fortgeschrittenen... Vorbei, wir sind ja jetzt bei diesem Themenblock eigentlich so ein bisschen am Ende. Ähm, du hast es in, in unserer kleinen Vorrede gesagt, dass du auch über Literatur dazu gefunden hast.
1: Ja, aber wie gesagt, ich bin noch ein viel leser, also ich habe früher ähm, noch viel, viel mehr gelesen, als ich es ähm, heute tue. Und ähm habe früher auch alles gelesen, also aber wie gesagt, auch gerade diese Herr der Ringe-Welt, ähm, die so wehmütig ist, das hat sich dann doch mit vielem äh, gedeckt, was man dann selber immer so ähm, gesucht hat, also dass man irgendwie immer draußen sein wollte und dann, äh, also gerade als ganz kleiner Bub, eben auch äh, ja, immer Ritter gespielt hat und, und sich gefragt hat, warum die heutige Welt so scheiße langweilig ist, wo es keine Ritter mehr gibt. So, das ist so, 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 ein, sag ich mal, so ein Grundrauschen, das sich, glaube ich, bei vielen Rechten runterlegt, also sag ich mal, ein äh, befreundeter Denker hat mal äh, den Satz geprägt, dass es eigentlich nur darum ginge, die Welt wieder zu verzaubern, äh, ja. was äh, ja, so ein bisschen ja, naiv traditionalistisch klingt, aber Letzten Endes ist es ein Stück weit so und später erst habe ich nämlich bei der Bundeswehr ähm, den Autor gelesen, der, in den wir heute sonst gar nicht behandeln, nämlich Ernst Jünger Ja. zum ersten Mal. So. Ach,
0: das ist ja sehr oldschool fast schon. Also, Neurechts oldschool.
1: Äh, <lacht> sehr, sehr klassisch in, in, in dem Sinn, weil es ja auch irgendwie gepasst hat, weil ich ja bei der Bundeswehr war und ähm, da habe ich dann auch erstmal so gemerkt, dass... Eigentlich diese, diese Generation so gar nicht viel unterscheidet. Also, die, 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 dieser Tonus und, und diese Art und Weise, wie sich Soldaten geben, ähm, der ist immer gleich geblieben. So. Und ähm, weil ich das Buch, das war in Stahlgewittern, äh, damals so gut fand, dann bin ich halt dran geblieben und habe mehr von Jüngern gelesen. Und dann hat sich das so langsam so etwas entwickelt.
0: Aber dann auch ja tatsächlich über die Literatur dazu gefunden Also jetzt nicht über ein Sachbuch, also sowas wie Sarrazin oder... oder
1: nee, nee, also ich, ich habe das damals ja mitbekommen, aber ich bin ja noch zur Schule gegangen, als das Sarrazin-Buch rausgekommen ist, sich ich jetzt damals nicht, nicht interessiert, weil also ich keinen Bock habe, ein Buch zu lesen, wo mehr
0: Zahlen genannt werden als Buchstaben. Ja gut, alles klar, aber äh, ich glaube schon, dass für viele... Ähm, also ich würde behaupten, ich stelle die kühne Behauptung auf, dass für viele Rechte ähm, erstens der Weg zur Politik über ein Sachbuch geführt hat. Ich weiß nicht, ob man Sarazin also jetzt ein Sachbuch bezeichnen will, aber halt über nicht über Literatur, über Romane oder Erzählungen oder sonst sowas. Und dass es ja auch eine Theorie ist, die, die äh, im Kreise an äh, Schnellroder öfter geäußert wird und die ich auch nicht abweg, für abwegig halte, dass der Rechte per se auch nicht, also wenn man jetzt die Gesamtheit betrachtet, nicht so viel mit Literatur anfangen kann. Also das ist sehr pauschal gesprochen, aber ich sehe es ja auch, naja, eigentlich lüge ich jetzt, über den Höfer haben wir heute gar nicht gesprochen, seit, seit wir den letzten Podcast mit ihm aufgezeichnet haben. Das hat sich ja sehr, sehr gut verkauft. Die zweite Auflage kommt nächste Woche, alles andere ist restlos verkauft. Deswegen eigentlich hat, verkauft sich auch Literatur teilweise gut. Aber ich glaube, dass es schon auch beim Verkauf noch Unterschiede
1: gibt. Ich glaube, es gibt einfach ähm, unterschiedliche... Ähm Menschentypen eh, aber auch Typen von Rechten. Es gibt sehr, sehr viele rechte Leute, die eine sehr ähm, rational, eine rationale Herangehensweise an dieses Thema haben. Das sind dann meistens Migrationskritiker. Das muss auch nicht damit zu tun haben, dass die Leute jetzt per se rational denkende Menschen wären. Also ich würde da auch zum Beispiel die Querdenker so mit reinnehmen oder, oder ja auch was auf Querdenken rumläuft. Das sind ja auch viele ähm, Esoterikspinner und, und, und Hippies mit dabei, aber die, sag ich mal, ähm, sich aus einer aus Art rationalen Denken daran herangenähert haben, nämlich, dass sie das einfach ablehnen, was vorgeht, weil sie es nicht verstehen, Und also sie sagen, gut, es gibt halt 5G-Masken jetzt und dann sagen die, ähm, ich weiß nicht, was 5G ist, möglicherweise mache ich das schwul oder meine Kinder schwul oder lässt mir einen dritten, einen dritten Arm wachsen. So. Ähm, das, das und das andere sind halt, sag ich mal, die, ich mal, so Gefühlsrechte und die sind, glaube ich, durch Literatur sehr, sehr einfach zu prägen. Und dann kommt man natürlich zu, einer, zu der Standardfrage, die jeder Literaturwissenschaftler im ersten Semester beantworten muss, nämlich was ist Literatur? Da gehört dann natürlich auch die ganze Welt der Filme dazu. Da gehört auch dieser ganze ja, Black-Metal-Sektor mit dazu. Das habe ich ja in tausenden Artikeln überall schon breitgetreten, wie dann diese Weltbild, die auch sehr wehmütig eigentlich ist und, und eigentlich ja, zwischen nihilistisch und traditionalistisch so schwankt, das wird auch immer transportiert und... Da gibt es, glaube ich, einen relativ großen Pool an Leuten, die so denken, aber der letzte Schritt fehlt immer noch. Also diese Leute haben, sage ich mal, ein rechtes Weltbild in, äh, in Grundsätzen, aber die können das dann nicht so ähm, vervollständigen. Und deswegen habe ich eben auch den Eisvogel ausgewählt, weil er, sage ich mal, diese Wehmut in der Lage ist, zu kanalisieren auf was Rechtes. Mhm. Unabhängig und davon, dass es natürlich Quatsch ist mit dieser Terrorgruppe und so, aber ähm, dass man das dann irgendwie dann doch in Bahnen lenken kann und dass es auch was
0: ein politisches Problem ist. Du willst wohl andeuten, dass rechte Terrorgruppen immer vom VS erfunden werden? Möglicherweise. Wir wissen es nicht. Naja, ähm, mag ja auch mal passieren, dass man sich erschießt und äh, die Kugel rausfliegt aus der In einem Wohnwagen. Naja, wie auch immer, ähm, Volker, kommen wir zu deinem nächsten Buch, zu deinem fortgeschrittenen Buch. Ja, was war hier die, was war hier die Auflage, ähm... Da haben wir im Prinzip gesagt, ja, das muss was sein, äh, was man Leuten auch empfehlen kann, die politisch schon an Bord sind, wo ja. auch immer, wie lange auch immer. Äh, und ähm, tja, was, was, wo man Erkenntnisgewinn in Anführungszeichen hat, auch wenn man schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat in der rechten Szene.
1: Ja, ähm, wir haben gerade äh, über Sachbücher geredet. Ähm, das zweite Buch ist tatsächlich ein Sachbuch, auch wenn ich gefühlsmäßig eigentlich keins hätte auswählen wollen, aber mir ist nichts anderes eingefallen als gegen die Liberalen von Armin Mohler. Das ist natürlich jetzt auch so ein Standardbuch, das ist ja glaube ich auch ein Kaplaken. Genau. Ähm, aber ich, aus einer ganz persönlichen äh, Sicht gibt es für mich Sinn, dieses Buch auszuwählen, weil es so eine grundsätzliche Freund-Feind-Trennung vornimmt, was heutzutage viel zu wenige Rechte machen und ähm, auch viel zu wenig in, in Literatur transportiert wird, also ähm, wer ist eigentlich der Feind, in welchem System leben wir eigentlich und ähm, wogegen sind wir eigentlich, also das Wir ist doch
0: im Merkelsozialismus, oder? Eben, und, <lacht> äh, Der Sprit ist schon wieder teurer geworden Das ist der Merkel-Sozialismus ja, ja. Es gibt keine andere Möglichkeit Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen
1: ähm, <lacht> Ja, deswegen habe ich dieses relativ kurze Buch ausgewählt, für mich war das tatsächlich damals, wo ich es gelesen hatte, auch sehr, sehr wichtig äh, im Zusammenhang mit einem anderen Buch, nämlich äh, Konflikte der Zukunft von Duin. Mhm. Ähm, das sind zwei so Bücher, die so grundsätzliche Sachen vermitteln, die man als, wenn man, wenn man schon, sag ich mal, aufgesprungen ist, wenn man, sag ich mal, grundsätzliche Sachen kapiert hat. Ähm, also, es als Unpolitischer macht das keinen Sinn, das zu lesen, weil was es ist halt, sagen, ja gut, das ist Schwachsinn oder äh, langweilt mich. Aber wenn man da so aufgesprungen ist, beschreibt das, glaube ich, relativ gut, ähm, wie diese Freund-Feind-Trennung verläuft, wo die Liberalen stehen, wo ja, die Kommunisten stehen und äh, wo man selber steht. Ähm, er hat es ja dann auch nochmal im faschistischen Stil so ein bisschen angeschnitten. Ich hatte es damals zusammengelesen in, in diesem, gibt es ja dieses Dreierbuch, Liberalenbeschimpfung heißt das, glaube ich, mhm. ähm, wo die zwei Aufsätze oder zwei Bücher und noch eins dabei ist. Ähm, hatte ich alle in einem Rutsch gelesen, deswegen kann ich die auch schwer unterscheiden, aber ähm, das halte ich für wichtig. Konflikte der Zukunft ist mehr so ein außenpolitisches Ding, also fällt in die ähnliche Schiene. Hatte ich auch zeitgleich gelesen ungefähr, ähm, ist aber glaube ich auch, auch ein absolutes Muss. Also das sollte man glaube ich gelesen haben und dann auf jeden Fall gegen die Liberalen. Hm. Das so einfach ist das und es dauert auch nur einen Tag.
0: Ja, ist vielleicht gar nicht schlecht, auch sowas zu empfehlen. Ähm, Mola war ja, ja, wenn man da aus dem Nähkästchen planen will, so ein bisschen, naja, ich will da niemand zu so nahe treten, der, der Lehrmeister, das Vorbild von Kubitschek auch. Ja. Kubitscheks äh, Küche müsste es sein, steht auch Molas altes Sofa. Ich hoffe, da verrate ich jetzt keine unglaubliches Geheimnis, aber oh oh. <lacht> ob jetzt bald der Roder eingebrochen wird oder so. Ähm, nee, also Mola war für viele Figuren, die für uns oder für unsere Generation sicherlich eine lange Zeit prägend waren.
1: Aber auch gerade für diese ich, Leute in, in dieser bleiernden Zeit. Ja,
0: genau, weil Mola im Grunde genommen, also vielleicht, also es wäre glaube ich echt wichtig, mal eine Folge über Mola zu machen. Vielleicht auch mit Götz wirklich, wenn er, wenn er Lust hat und Zeit. Wenn nicht, ist auch Kaiser in der Hinsicht ein guter Gesprächspartner, der sehr, sehr viel über Mola weiß und ähm, auch geschrieben hat. Äh, wo du schon sagst, die liberalen Beschimpfungen, der auf eine sehr, sehr intelligente Art und Weise, der hat, er hat ja nie selber irgendeine Art von Weltsicht vorgelegt. Also ja. jetzt ne, eine Art Weltanschauung, eine Art politisches Programm, sondern er war ja eher so eine Art Edelkritiker, der... Ähm, Tja, die Liberalen beschimpft hat, also erstmal definiert hat auch, was, was, was versteht man denn unter liberal. Da würden jetzt ja wieder einige Mongos äh, da ankommen und sagen, oh liberal ist doch toll, liberal heißt doch, dass man freiheitlich ist und dass, äh, dass jeder seine Meinung sagen darf und illiberal sind ja die, die verbieten wollen, dass man, dass man seine Meinung sagt und so. Und da äh, räumt Mola halt eben mal auf, was ist mit dem Begriff liberal eigentlich, was ist damit eigentlich gemeint in der heutigen politischen Sphäre, nicht irgendwie nach dem Duden von 1920 oder so, ja. sondern was ist damit gemeint? Warum sind die Liberalen der Feind und nicht die Linken, die eben ein Nebenfeind sind, ein nerviger, ein lächerlicher auch auf eine gewisse Art und Weise? Ja. Ähm, und das äh, halte ich für eine gute Wahl von dir, muss ich sagen, weil... Also ich hoffe natürlich, dass jeder Fortgeschrittene das schon gelesen hat. Aber
1: Müsste eigentlich, aber wenn man jetzt mal, sag ich mal, ganz klassisch herangeht... Ähm und man wirklich eine Empfehlung aussprechen will, dann muss dieses Buch, denke ich, meiner Ansicht man, nach dabei. Man müsste
0: sein. eigentlich alle Boomer dazu zwingen, sozusagen sich für einen Tag hinzusetzen auf so eine Schulbank und dieses Buch zu lesen und dann danach so eine Art Stunde machen mit Nachfragen. Und dann wäre jeder schon mal grundsätzlich geheilt von gewissen Pro Problematiken. Ich
1: glaube tatsächlich nicht. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Manche Leute haben halt diesen rationalen oder irrational, diese irrationale Herangehensweise an. Politik oder sagen wir mal, gesellschaftliche Themen und da bringt es auch nichts irgendwie aus dem Buch vorzulesen, weil die sagen halt trotzdem. Ah,
0: ist klar. Der also von, Sprit
1: ist trotzdem teurer geworden
0: für Ja, aus der aus der Sparte. Aber wenn man jemanden erklären will, was wir denken, ja. also warum wir bestimmte Wörter verwenden und so, ähm, dann dann wäre das ein gutes Buch, glaube ich. Ja. Das ist auch zum Beispiel eine schöne Einleitung. Da leite ich vielleicht mal über zu dem, was ich eigentlich machen wollte, nämlich auch ein Sachbuch. Ich wollte eigentlich, eigentlich unbedingt was von Benoit nehmen. Mhm. Da gibt es ja eine größere Auswahl. Kulturrevolution von rechts wäre vielleicht schon wieder zu <lacht> gleich was vom Europa Verlag. Nein, gibt auch andere äh, verschiedene wichtige Werke von Alain de Benoit, der ja auch stark von Mola geprägt ist ja. und auch immer wieder erklärt, warum die Liberalen der Feind sind, was unter liberal zu verstehen ist und so weiter und so fort. Ähm, ich habe mich dann aber doch entschieden für wieder für Literatur, für ein zweites Buch. Es hat einen aktuellen Anlass, nämlich dass ich das Buch vor kurzem erst gelesen habe. Das ist ja. eine ganz banale Geschichte. Ich habe es dir ja auch schon ans Herz gelegt. Es nennt sich Sankja, ist von dem Russen äh, Saka Prilepin geschrieben. Vermutlich spricht man den Vornamen anders aus und vermutlich auch den Nachnamen. Du bist der Russland-Experte, wie spricht man das aus? Das passt schon. Passt schon, ja. Ähm, Muss alles deutsch aussprechen. Ne? Weiß ich, Prilepin oder Prilepin, ich, ich weiß es im zu sein nicht, wird auch von verschiedenen Deutschen immer anders ausgesprochen. Jedenfalls ist das ein Roman, der im Jahr 2013 in Deutschland publiziert wurde. Natürlich als Übersetzung aus dem Russischen, ist ja klar. Und zwar, ah nee, ich lese 2013. 12, entschuldige, 2012 und in Russland 2006 erschienen ist. In Moskau ist ähm, bei Mattis und Seitz erschienen. Mattis und Seitz Berlin. Mattis und Seitz ist ein durchaus empfehlenswerter. Ähm, ja, Mainstream-Verlag würde ich gar nicht sagen, aber schon ein größerer Verlag aus Deutschland, der immer wieder auch interessante alternative Bücher bringt. In letzter Zeit leider weniger, weil auch dort das Personal sich zur Gendersprache durchgerungen hat, aber der Besitzer oder ehemalige Besitzer ist auf jeden Fall ein interessanter Mann, der eben äh, auch dieses Buch vermutlich eingerührt hat. Ähm, es, also erstmal zu Prilepin, er ist ähm, einer, der wohl bekanntesten Autoren Russlands, verkauft in Russland sowohl von seinen Romanen als auch von seinen Sachbüchern, als auch von seinen Erzählungen, äh, ja, teilweise im Hunderttausender-Bereich, mhm. ähm, hat etliche Buchpreise gewonnen in Russland, Literaturpreise, wurde in bestimmt 50 Sprachen übersetzt, lustigerweise ins, Deutschle ins Deutsche nur mit diesem Buch, ich glaube, ein zweites ist bei irgendeinem anderen bis jetzt. Verlag. Bis jetzt, ja. Aber es glaube auch bei einem anderen deutschen Verlag ein zweites Werk in Vorbereitung. Und hinten steht es auch drin: Geboren 1975 in Zentralrussland. Bla bla bla. Kommt aus Nischki Nowgorod. Gleich sein erstes Buch 2006 erhielt viele Preise. Russischer Bestseller Award 2009. Bla bla bla. Genau. Ja, also. Und er schreibt eben sein Weggefährte, sein ehemaliger Eduard Limonov, ganz interessante Persönlichkeit, die literarische Sensation des Jahres ist Sankja, der Roman meines Parteigenossen Zaka Brilepin. Ich bedauere, dass ich ihn nicht geschrieben habe, er ist mir zuvor gekommen. Was heißt in dem Zusammenhang Parteigenosse? Das ist wichtig für den Inhalt. Es geht hier um die nationalbolschewistische Partei Russlands. Das war eine Partei in äh, Russland, die sich Explizit gegen das neue Russland gestellt hat, also auch gegen Putin. Ähm
1: Den politischen Inhalt kann man ja, glaube ich, anhand des Logos der Partei nachvollziehen. Das ja.
0: Logo war, äh, glaube ich, ähm, wie außenrum beim Hakenkreuz, ne? also rote Fahne, Flagge. Hakenkreuzflagge nur mit Hammer und Sichel drin. Mit Hammer hatte. und Sichel drin, ja? ja. Und das war so das provokante Zeichen der, der Querfront irgendwo. Ja. Und die Partei wurde also später verboten. Limonov selber hatte auch, äh, war aus Russland geflohen oder wurde verbannt, hat dann in den USA gelebt, dann in, in Frankreich, wurde in Frankreich auch eingebürgert. Dugin war, war ja,
1: glaube ich, auch einer von den Leuten, die der Nationalbursche ist. Dugin
0: hat auch der Partei angehört und ja. eben dieser Saka Prilepin auch und etliche andere auch, mhm. also Literaten, ich sah vor allem eine intellektuelle Bewegung aus ja. Literaten, aus Künstlern vielen und die halt richtig auf den Putz gehauen haben und ich glaube, die haben dieses... Symbol und auch diese nationalbolschewistische Rhetorik halt so hauptsächlich auch als Gegenpol, zu, also als Schock, Gegenreaktion gegen dieses oligarchische Russland irgendwie so gewählt. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, wie anzunehmen das wirklich war, das kann ich nicht so wirklich beurteilen, da bin ich absolut kein Experte. Es ist aber wichtig für dieses Buch, denn ähm, es ist die, naja, auch wenn es äh, verneint wird, es ist eine sehr frei interpretierte... ...literarische Erzählung der Geschichte dieser Partei. Das soll jetzt nicht abschrecken, aber es gibt den Protagonisten, der heißt halt eben Sankya. Mhm. Ähm, der ist ein junger Kerl, weiß ich nicht, ich glaube, um die 20 oder so, der bei seiner Mutter lebt. Ähm, in also der, auch nicht gar nicht so weit weg von... Gar nicht so weit weg, tatsächlich. Ähm, der bei seiner Mutter in der Wohnung lebt, die ist Krankenschwester, ist meistens nachts weg, arbeiten. Ist also viel alleine der sich in seiner Verzweiflung über den erbärmlichen Zustand seines Vaterlandes, das er liebt, in diese Bewegung flüchtet, mhm. die es in diesem Buch gibt. Und die ist eben sozusagen dieser nationalbolschewistischen Partei ein Stück weit nachempfunden. Und auch hier geht es um Gewalt, es geht um politischen Idealismus, es geht um Polizei, Geheimdienst es geht im Kern aus meiner Sicht um die Frage, auch wie weit man für seine politischen Überzeugungen bereit ist zu gehen. Mhm. Es geht auch viel um Nihilismus und Verzweiflung. Also ich, das Ende will ich nicht spoilern, aber es ist so ein bisschen dieses, ähm, vielleicht gehen wir jetzt unter mit diesem letzten Streich, aber wir haben gezeigt, dass wir gelebt haben und wir haben gezeigt, dass es noch ein anderes... Dass es noch in dieser toten, steinernen, eisernen Republik noch Leute gibt, die anders denken. Also Klingt das nach Stauffenberg, ja. <lacht> um Gottes Willen, das nimmst du zurück. Die, äh, nee, der hat also am Anfang, äh, Anfang gibt es die Szene, wo, wo die eine Demonstration durchführen. Mhm. Und äh, komplett in Schwarz gekleidet, halt ja. schwarzer Blockmäßig. Und dann im Prinzip von den Bullen und von, von so einer Spezialeinheit aufgerieben werden und dann durch die Stadt flüchten. Und alles kaputt schlagen. Alle Autos, alle Fensterläden, alle Läden, alles kaputt, die ganze Stadt verwüsten. Und im Prinzip einfach Spaß an dieser Zerstörung und an dieser Anarchie haben, um zu zeigen, eure Fake-Fassade eines funktionierenden Staates ist eben nur Fake und äh, das wahre Russland wird erdrückt, das Vaterland wird erdrückt durch... Die modernen Volksverräter, so könnte man das eigentlich fast radikal zusammenfassen. Und es ist ein unglaublich brutaler Roman, also brutal in dem, was so passiert und auch wie das Schicksal so dargestellt wird. Es ist aber auch geprägt von einer unfassbaren Kenntnis von Russland, mhm. von einer unfassbaren Auffassungsgabe und es ist literarisch einfach gigantisch. Ich habe es jetzt erst vor ein paar Wochen fertig gelesen, also ich hatte es immer mal im Schrank stehen, aber irgendwie nie angefangen. Und ich war... bist du überhaupt drauf gekommen? Oh, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein, nicht mehr. Ob mir das irgendwie empfohlen hat oder ob ich, ob ich das mal irgendwo gesehen habe oder so. Ich, vielleicht wurde es auch in der Sezession mal besprochen. Ich weiß ja, es ehrlich, sein, ja. ehrlich nicht mehr. Ich habe es irgendwann gekauft. Das landete dann auf so einem riesigen Stapel. Irgendwann musste der riesige Stapel mal weg. Bestimmt wegen Umzug hm. oder irgendwas. Dann ist es im Regal gelandet. Und es hat, ja, ich weiß gar nicht, was der aktuelle Preis von dem Buch ist. Es hat auf jeden Fall... So, oh, lass mich nicht lügen, wie seiten hat es denn? 362 mit Anhang, mit kleinem Anhangapparat. Ist also schon recht umfassend, aber liest sich echt gut und alles bombastisch. Also ich bin wirklich ich bin wirklich richtig begeistert. Ich habe auch kürzlich überlegt, die Rechte zu kaufen von Madison Seitz und ja. es nochmal neu aufzulegen, weil es äh, ist es nicht vergriffen, aber nicht mehr so gut zu bekommen. Mm. Was war ich.
1: jetzt der, der Grund, äh, dass du sagst, das ist das
0: Buch für die Fortgeschrittenen? Weil es so unglaublich äh, erhellend ist. Also mhm. du, also erstmal es ist ein super Buch. Also, also mhm. ist Ganz banal. Also es ist wirklich jeder, der es glaube ich gelesen hat, mhm. wird sagen, wow, das ist eine geile Geschichte. Und dann, ähm, ja, wie fasse ich das am besten in Worte? Es, ähm, es zeigt auf, was man unter Umständen bereit sein muss, zu geben, zu opfern und was man für einen Outlaw in Anführungszeichen sein muss, um, äh, um für die eigene politische äh, Anschauung auch einzustehen. Also das in der Hausdurchsuchung zu haben, nicht das Ende bedeutet von politischer mhm. Aktivität, wo man dann sagt, oh ja, das ist jetzt mich aber doch einen Schritt zu weit gegangen, jetzt, jetzt lasse ich es mal lieber sein. Oder das ähm, eben, was auch ganz Krasses hier, ist auch die Geschichten mit der Familie ganz virulent. Mhm. Also... Ähm, mit die Mutter, die das natürlich nicht gut findet und so, dass das eben unter Umständen wirklich für seine Überzeugung einzutreten, bedeutet, dass man unter Umständen, wenn man dazu bereit ist, mit allem oder mit vielen bricht und sich aus einer gewohnten, sicheren Umgebung, die auch die Familie sein kann, äh, begibt in eine neue Familie, die eben politisch geprägt ist. Also hier gibt es diese ganz vielen Ausreißer und jungen Männer die halt, und Frauen, die eine Idee verfolgen, in diesem Bunker nennt sich das dann, das ist in Moskau, dann deren Hauptquartier, halt äh, zusammenhocken und eben da ihre neue Bestimmung gefunden haben. Und auf, der, auf die Art ist es natürlich auch wieder ein bisschen desillusionierend, das will ich noch nicht spoilern. Also es spielt extrem gut mit diesem ich bin ein feiger Bürger, der sich eigentlich nicht traut, was zu machen auf der einen Seite und ich bin der mega krasse politische Aktivist, der bereit ist, alles zu opfern, der am Ende dann aber scheitert. Also ähm, Das ist jetzt kein Buch, was sagt, äh, was sozusagen eine Handlungsanweisung ist, äh, gib dein bürgerliches Leben auf und werde äh, Aktivist, der mit Gewehr zieht, sondern es zeigt irgendwie gnadenlos beide Seiten irgendwie auf. Und ich finde das... Sehr, sehr erfrischend und ähm, unfassbar antibürgerlich. Und das ist halt sehr, sehr interessant. Also es ist unglaublich, die flüchten dann teilweise und verstecken sich und dann, ja, also es ist, es ist äh, das antibürgerbuch irgendwie. Okay, gut. Ja, ich will ja jetzt nicht zu viel verraten. Ich, man merkt vielleicht auch, dass es mir irgendwie schwerfällt, das ähm, in Worte zu fassen, weil in dem Buch steckt echt eine... Eine Menge drin, irgendwie. Und deswegen, und vor allem auch deswegen, weil ich das Buch für jemanden, für einen guten Freund gekauft habe und es ihm schenken wollte, der sich aber jetzt entschieden hat, nach Französisch-Guyana abzutauchen, oh, zur Gott. schon erwähnten Fremdenlegion, Den wollte ich dieses Buch eigentlich schenken, das kann ich jetzt gerade nicht. Und deswegen möchte ich das Exemplar in unserem Namen Volker verlosen in diesem Also wer jetzt noch dran ist, der hört jetzt, dass er entweder einen Kommentar in die Kommentarspalte auf unserer WordPress-Podcast-Seite schreibt, was seine Einstiegslektüre war, von wegen hier, ich habe als erstes das gelesen, das fand ich total toll, hat mich beeindruckt, oder das eben äh, mit einer Markierung von Jung Europa auf Twitter tut oder auf Instagram oder wo auch immer, wo man uns irgendwie markieren kann, wo ich das dann auch mitkriege, äh, der kriegt... Äh, ja, kriegt das Buch. Zugeschickt. Ich habe noch ein verschlossenes Exemplar. Ähm, tja, was ist denn da die Deadline? Keine Ahnung. Schreiben wir einfach willkürlich. Bis zum nächsten Podcast in sechs Wochen. <lacht> nee, schreibt einfach, äh, ja, weiß ich nicht, in den nächsten ein, zwei Wochen da mal hin in die Kommentare und so. Wir entscheiden dann willkürlich ganz undemokratisch, wer gewonnen hat. Ja. Oder? So ja. machen wir das. Äh, ja, das ist mein Buch. Ähm,
1: Aber das will ich nochmal dazu sagen. Also an sich könntest du es doch auch einem Einsteiger geben.
0: Ja, aber es ist halt sehr komplex irgendwie. Mhm. Also könnte man, ja, aber also es ist halt. Also ich will, dass äh, wir gegen uns äh, jetzt auf keinen Fall damit schlecht reden, aber es hat ein ganz anderes Level. Mhm. Also sowohl literarisch als auch von der Inhaltlich. Das eine ist ähm, eine flott geschriebene, gut geschriebene jugendliche Bewegung, äh, Geschichte einer Bewegung, mhm. dass man gerne liest und sich denkt, ich bin bestärkt. Das ist, Kameradschaft, gute Sache, super. Und das andere ist was, was äh, wirklich, es hat einfach eine andere Qualität. Das, das okay. kann man sagen. Es hat eine andere Qualität und man könnte das sicherlich auch einem Ansteiger geben, aber ähm, es könnte auch einen abschreckenden Effekt haben. So diesen, man hängt sich voll politisch rein und gibt alles, was man hat und lässt alles zurück, Familie, Freunde, äh, gewohntes Leben und stirbt am Ende und hat vielleicht gar nichts verändert. Das könnte nämlich auch die... Das Ende doch gespoilert. Nee, äh, nicht wirklich gespoilert, weil das könnte... Also es gibt ja verschiedene Lesarten. Mhm. Also der eine würde am Ende halt sagen, na gut, die Idioten haben halt nichts verändert. Das würden ja vielleicht auch manche über andere politische Bewegungen sagen, Jugendbewegungen, die sich da spöttisch machen und sagen, oh guck, die haben sich aus dem Fenster gelehnt und was ist in Deutschland jetzt anders, es sind immer noch so viele Ausländer hier. Mhm. Ha, ha, ha. Der andere würde halt sagen, wir haben wenigstens gelebt. Also das, das ist so ein bisschen die Frage, was für ein Typ man ist. Und deswegen ist das Buch wirklich äh, vielschichtig. Okay, Volker. Ich werde es lesen. <lacht> ähm, lesen. Gut, also das wären unsere Bücher. Hm, vielleicht ein kleiner Werbeblock. Also ihr könnt all diese Bücher, die wir vorgestellt haben, zwei sind ja vom Verlag Antaios. die kann man natürlich beim Verlag Antaios auch kaufen. Und äh, ihr könnt aber auch die anderen Bücher über den Verlag Antaios bestellen. So habe ich es auch getan mit dem Werk, was ihr jetzt verlosen. Ähm... Das heißt, kauft bei dem Buchhändler eures Vertrauens. Beim Jung-Europa-Verlag kann man eben nur die Jung-Europa-Bücher kaufen. Da vielleicht nochmal der Hinweis für die, die es interessiert. Äh, unsere letzte Folge war mit John Höver, dem Autor von Europa Power Brutal, einem Gast. Dieses Buch äh, ist restlos vergriffen seit etwa einer Woche. Die zweite Auflage kommt nächste Woche an und wird dann an alle Kunden, die schon bestellt haben, versendet. War also ein Riesenerfolg nach, äh, auf Deutsch gesagt einfach ein Riesenerfolg dieser Roman, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Und meinst du, das wäre auch ein Einsteigerroman, eigentlich? Nee. Nee?
1: Nee. Glaubst du nicht? Es klingt das Böse, es ist aber eher so, sag ich mal, so man braucht glaube ich ein grundlegendes Verständnis über die Organisation, die da porträtiert werden. um Ja. Um, also man kann ja, weiß ich nicht... Ähm, man kann ja auch vorhin hatte ich ein Beispiel auf, auf der Zunge. Man kann unfassbar viele Bücher lesen, aber wenn einem so der, der spezielle Einblick in das Thema fehlt, dann, dann versteht man, glaube ich, die Hälfte nicht. Also ähm,
0: deswegen hat die Susanne Dagen das auch nicht verstanden.
1: Ja, das ist dann vielleicht auch das ist eine, so eine Typusfrage, ob man, ah ja, glaube ich die. Nee, Benedikt hat das glaube ich bei der Podiumsdiskussion relativ gut gesagt, also man braucht irgendwie eine Grundtoleranz für dieses Grundrauschen, ähm, das Rumgesaufe und, und so. Aber, ähm, also ich glaube man kann es als Einsteiger, Einsteiger schon lesen, aber der ganze Witz... Vieles geht verloren. Ja, also es ja. ähm, erschließt sich dann nicht ganz, äh, was zum Beispiel in Österreich dann los ist und mit den Burschenschaften und so, das, ja, ja. das macht gar keinen Sinn dann. Aber ich weiß es nicht, vielleicht, ich kann es halt nicht mehr mit äh, unbedarften Augen lesen deswegen. Mhm. Müsste uns mal ausprobieren. Also wenn dein
0: äh, Kind so alt ist, dann drückst du ihm mal das in die Hand. <lacht> ja, das kann ich machen. Ähm, okay, also das war unsere Folge zu, tja, zu Einsteiger und fortgeschrittene Literatur. Ein kleiner erster, kleiner erster Blick. Ähm, wir zeichnen wieder auf nächste Woche. Tatsächlich. Und ähm, schauen wir mal, ob wir da einen Gast haben. Wir haben gar kein Thema festgelegt. Wir wollten auch mal... Benedikt Kaiser. Ja. Benedikt Kaiser? Wir wollten auch mal Kriegsliteratur machen, ne?
1: Ja, hatten wir nicht angekündigt in der letzten Folge, dass wir das heute machen. Haben mhm. wir nicht gemacht.
0: Hab ich auch keine Ahnung von. Ja. <lacht> ja. du die ganze Zeit erzählen. Ja gut, halt.
1: Gibt Ernst Jünger. Viel Spaß damit. Ciao, ciao. Nein, das machen wir nicht. Da muss ich eins von
0: Salomon vorstellen.
1: Ja, könntest du zum Beispiel machen. Könnte
0: ich auch. Da könnte ich mit meiner Ausgabe von Die Stadt prahlen. Wieso? Weil die selten ist. Ja, cool. Das müsstest du doch wissen. Egal, Volker, so. Also, ähm, gut, teilt die Folge, kauft die jungen europa bücher <lacht> wie immer, ähm, in der nächsten Folge auch mit einem kleinen Update vielleicht zu noch kommenden Publikationen dieses Jahr. Ähm, also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Volker. Bis dann.